0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，男子因拒不支付孩子的抚养费获刑一年三个月。2015年10月，林先生和李女士诉讼离婚。广州市白云区人民法院判令林先生每月支付抚养费 1,500 块钱给他的儿子林小某，直到林小某成年；每月给付离婚补偿金500元给李女士，共给付15年。判决以后，林先生仍然长期不支付抚养费和离婚补偿金。前妻李女士两次和林先生协商调解，变更支付方式和金额，并且多次向白云法院申请强制执行，都因为林先生多次故意转移财产、拒不报告财产情况等原因，无法执行。期间，白云法院还以林先生没有按照通知履行生效判决所确定的义务为由，分别在2019年10月、2020年11月对林先生拘留了15日、10日。最终，广州市白云区人民法院判决以拒不执行判决裁定罪，判处林先生有期徒刑一年三个月。此案情介绍来自广州市中级人民法院。遭遇一方不支付抚养费，另外一方该如何维权？拒不支付抚养费在什么情况下就会获刑？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请河南通三律师事务所高级合伙人刘鹏举律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，你好，那个方老师，
0: 好，非常感谢刘律师啊。那么遭遇对方不支付抚养费，另一方该怎么来维权呢
1: ？针对这个问题啊，我们要结合双方离婚的时候采用了什么方式解除了双方的婚姻关系，在这个前提下，我们就需要分两种情形。进行分析，一，如果夫妻双方当初啊是在民政局登记离婚的，那么要求支付抚养费的一方，则需要向人民法院起诉对方，按照离婚协议书中的约定，抚养费的金额和支付方式予以支付抚养费。如若胜诉后，对方仍拒绝履行，那么胜诉方呢就需要依据相关的生效的裁判文书，依法申请强制执行。二，如果当初双方是通过诉讼的方式解除婚姻关系，不管是法院调解离婚或者判决离婚的，当事人一方啊，就可以依据该生效的裁判文书向人民法院依法申请强制执行，即通过强制执行的手段要求对方支付抚养费
0: 。如果支付抚养费一方声称自己没有钱，而且呢，他也确实是没有钱，那么遇到这种情况，这个抚养费还能要
1: 得到吗？对方没有钱，是不是抚养费就不好执行了？在现实生活中啊，确实会有这种情况，但是我们还是要区分一下具体的情形。第一种情形是，就是履行义务一方没有经济收入，但是呢，他有相应的财产。在这种情形下，依据我国最高人民法院关于人民法院啊审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见第七条的相关司法解释第九条规定，对一方无经济收入或者下落不明，可从其财物折低子女分抚育费。也就是说，如果履行抚养费一方没有经济收入，但是有相应的财产，其财物啊也是可以折抵抚养费的。第二种情形就是既没有财产，也没有支付能力。这里面的支付能力啊，我把它定义为丧失劳动能力，或者是现实中的履行不能。现实中啊，在离婚子女抚养费的这个给付的问题上，我们需要综合考虑以下三个方面的因素啊：第一是子女的实际需要；第二是父母。啊，双方的他的一个负担能力。第三呢是当地的实际生活水平。同时呢，在司法实务中啊，法律规定的子女可因特殊原因要求支付超过原定数额的抚养费。有给付抚养费义务的父母，啊，但在具备以下情形时，父或母一方啊，他可以要求减少或免除支付抚养费。第一种情形是，由于长期患病或丧失劳动能力，失去了经济来源。啊，确实无力按原协议或判决确定的数额给付，而抚养子女的一方又能够负担、有抚养能力的；第二是因犯罪被收监改造无力给付的；第三是直接抚养子女的一方再婚后，继父或继母愿意负担子女所需抚养费的一部分或全部的。在这个司法实践中啊，需要注意的是，无论是要求增加还是减少抚养费啊，在增加或减少抚养费的特殊情形消失时。对于增加抚养费的，可以要求恢复原定数额支付；对于减少或者免除抚养费的，应当恢复给付。也就是说，如果出现了抚养费的一方丧失劳动能力或者履行不能的情形，这种情形下、啊、是支付抚养费一方是可以要求减少或者减免抚养费的。如果是这样、啊，那么确实存在抚养费要不到的这种情况
0: 。那答案中，林某转移财产、拒不报告财产的行为又该怎么定性呢？
1: 回答这个问题啊，我们先看一下这个拒执罪的相关的法律依据。我们这个《中华民国刑法》二零二零修正啊，第三百一十三条的法律规定，对人民法院判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者罚金。根据上述法律规定啊，我们就看到，李某在执行阶段故意转移财产、隐匿财产，其主观的目的就是逃避债务，其行为呢就是拒绝履行生效的裁判文书所赋予的法定义务，其转移财产。拒不报告财产的行为啊，在我看来啊，已经构成这个拒不执行判决裁定罪了
0: 。其实拒不支付孩子抚养费的情况并不少见啊，但是呢，被判刑的确实是很少见。那么拒付孩子抚养费在什么情况下会获刑呢
1: ？并不是所有的拒不支付抚养费的情形都会被判刑，只有恶意逃避义务的人，他呢才会面临刑罚。拒不执行判决裁定罪的本意是处罚有能力执行而拒不执行的。执行义务人，啊，我认为啊，只要转移隐匿财产等行为状态，这个持续至民事裁判生效后，情节严重的，他仍可能构成拒不执行判决裁,裁定罪，恶意逃避于履行义务、有转移财产的行为啊，均有可能啊获刑。
0: 那生活当中呢，还有一种抚养费呢，会时常引发争议和矛盾。也就是说呢，孩子他临时会产生一些医疗费，或者是校外课的辅导费啊，各种培训班的费用。那么这个呢，他又没有约定，呃、或者呢，他也不是判决里面的内容。那这种情况下，抚养孩子的一方可以去临时的
1: 索要吗？当然是可以进行索要的。这是按照我国啊最高人民法院关于适用《中华人民共共和国婚姻法》若干问题的解释啊一的第二十条、二十一条规定，《婚姻法》第二十一条所称的这个抚养费啊，它包括就包括了子女的这个生活费、教育费、医疗费等费用。最高人民法院呢关于审理离婚子女离婚案件啊处理子女抚养问题这个若干意见，它的第七条啊又规定，子女抚养费的数额可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。有固定收入的抚养费，啊，一般可按其月收入的百分之二十至百分之三十计付。其实由上述法律规定啊，我们可以看出啊，抚养费它不仅仅包括子女的生活费啊，同时也包括子女的教育费和医疗费。涉及到本问题啊，孩子临时产生医疗费是抚养费的一个类项。那么报校外课的费用，如果说是不违反有关部门所禁止的为盈利而办的各种补习班的费用，那么也是种合理的费用。其理应归入到这个抚养费当中，因此呢，要求履行抚抚养费义务的人，这个人的一方啊，他是可向履行抚养费义务一方是主张临时产生的这医疗费，或者是报校外科的费用的
0: 。作家莫小北说：“生而不养，养而不育，这对孩子而言都是人生中最大的痛苦，也是父母带给孩子最大的恶意。为人父母，我自己也越来越觉得，孩子来到这个世界。”看似是我要为他付出很多，但事实是他在用各种方式提醒我要改变，要和他一起学习和提升。就像著名作家冯晨说过的一句话：“所谓父母子女一场，不过是相互滋养。”我原本以为为你付出了一切，到最后才发现成全的原来是我自己。好，在这里再一次感谢河南通参律师事务所高级合伙人刘鹏举律师。